0: Kiedyś rozmawialiśmy, o ile pamiętam, o takiej koncepcji Nasima Taleb'a, antykruchości. Są firmy i są ludzie, którzy łamią się w kryzysie. Są firmy i ludzie, którzy są odporni na kryzys, wychodzą pobijani, jakoś tam osłabieni, ale przetrwają i idą dalej. No a wreszcie są też jednostki, które kryzys, one z tego kryzysu wychodzą jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej zaradne, jeszcze bardziej gotowe do walki, tak jak żołnierz po dobrym przeszkoleniu, tak?
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z General Investments TFI, Danuta Musiał, którą poprosiłem o poradę: co zrobić i gdzie trzymać pieniądze na lokatach, skoro oprocentowanie jest tak niskie co warto inwestować. W Danutu rozmawiamy o tym, czy nasze życie będzie takie jak przed pandemią, czy to zagrożenie minęło, w jaki sposób wpłynie to na nasze finanse osobiste, co należy zrobić, w jaki sposób przygotować się na trudne chwile i co pozytywnego możemy odnaleźć w tym kryzysie. Danuta też odpowie na pytanie, czy porady finansowe trzeba napisać od nowa. Także moi drodzy, serdecznie Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Danuta, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o Pieniądzach. Dawno nie rozmawialiśmy. Co u Ciebie słychać?
0: Rzeczywiście dawno nie rozmawialiśmy, bo mimo, że wszystko teraz odbywa się zdalnie, to rzeczywiście mieliśmy trochę paradoksalnie mniej czasu na, na rozmowy o podcastach.
1: No, no niestety. Danuta, dla tych osób, które nie wiedzą kim jesteś, Przedstaw się może powiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
0: Na co dzień jestem szefem marketingu i komunikacji w Generali Investment Stefi i zajmuję się, tak streszczając pokrótce, komunikacją dotyczącą finansów, a w projekcie dotyczącym między m.in. podcastów edukacją finansową.
1: No właśnie, będziemy rozmawiali w podcaście o tym, Czym też zajmuje się od pamiętnego czwartku, 12 marca, kiedy rząd ogłosił izolację na terenie całego kraju i, i nasze życie się zmieniło?
0: Radek, dokładnie tym samym, czym przed 12 czwartkiem, może trochę w innych okolicznościach przyrody, bo wiesz, jak, jak gdyby oddzielimy parę takich aspektów powierzchownych dotyczących tego, że na przykład spotkania nie są osobiście, nie spotykamy się osobiście, tylko na przykład spotykamy się na Teamsach czy Zoomie. Więcej rzeczy robimy w aplikacjach, więcej rzeczy robimy zdalnie. To właściwie moje obowiązki i, i przypuszczam, że w większości osób są takie same i sposób robienia biznesu czy wykonywania swoich obowiązków jest bardzo zbliżony. No oczywiście zupełnie inaczej jest w branżach, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, których dotyczą bardzo konkretne obostrzenia, na przykład nie wiem, w branży eventowej, czy organizacji koncertów, czy przez bardzo długi czas w restauracjach. W instytucji finansowej te rzeczy, które da się robić zdalnie, dokładnie tak samo, znaczy może nie tak samo, ale dokładnie te same procesy wykonuje się bez względu na to, czy robi się to osobiście, czy za pośrednictwem na przykład aplikacji do spotkań, czy poczty elektronicznej.
1: Jak myślisz, czy czy są rzeczy, którymi można się niepokoić? Coś się zmieniło bezpowrotnie.
0: Wydaje mi się, że tak, bo pewnie, tak jak mówią specjaliści przynajmniej, z takim zagrożeniem wirusowym, z takim zagrożeniem epidemiologicznym będziemy musieli po prostu nauczyć się żyć. Zresztą to takie zagrożenie superwirusem gdzieś tak w prognozach i trendach przewidywanych przez futurologów pojawiało się bardzo często już przez parę ostatnich, lat, nawet paręnaście ostatnich lat. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, my już mieliśmy takie stany alertu związanymi z uh -huh, różnymi uh -huh. właśnie koronawirusami, SARS,
1: ale tak, też na przykład. SARS tak,
0: tak, ale co pewien czas też mówiło się na przykład o bakteriach, które są lekoodporne, o, o, o chorobach, które są odporne na antybiotyki. Były całe akcje nawet organizowane w, przez polskie środowisko medyczne, żeby chronić jak gdyby naszą taką wrażliwość na antybiotyki, żeby nie przesadzać z antybiotykami. Znaczy tutaj akurat przy wirusach to, to, to nie dotyczy tego. Natomiast cały czas gdzieś tam to zagrożenie wirusem dotąd nieznanym, czy, czy chorobą dotąd nieznaną było wymieniane wśród takich makrotrendów, które i, i ryzyk, które dotyczą całej całej naszej populacji, więc tak i prawdopodobnie zmieni się część rzeczy na dłużej tylko my się do tego przyzwyczaimy ja nie wiem, czy pamiętasz podróżowanie samolotem przed zamachem na World Trade Center. Tak, I zaraz tak. potem. To był też taki moment.
1: Tak, i tak dalej.
0: Ale na początku w ogóle nie podróżowaliśmy, bo najpierw był zamach, później był wybuch wulkanu i w ogóle stanął ruch lotniczy na większości właściwie kuli ziemskiej. Później pierwsze podróże, które były, no to było to, to, było, to był jakiś koszmar. Ludzie wyrzucali z torebek, jakieś tam, nie wiem, ktoś tam stracił pilniczek do paznokci, ktoś tam ulubioną zapalniczkę, ktoś tam jak, czy, musiał wyrzucić jakieś tam, nie nie rzeczy do jedzenia. Wszyscy byli zszokowani przez pierwsze pół roku i czekali, kiedy się to skończy. No i co? Nie skończyło się. Teraz już każdy umie się pakować do samolotu i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy te wszystkie na przykład kosmetyki w odpowiedniej wielkości, przyzwyczajeni jesteśmy do sprawdzania, które nie dotyczyło nas jeszcze paręnaście lat temu. Także to jest wydaje mi się analogiczna sytuacja.
1: No to ale chyba wszyscy widzimy na ulicach, widzimy też w biurach, że w pewnym sensie ludzie też jakby zapomnieli o koronawirusie, tylko koronawirus nie zapomniał o nas. Z tego, co widzę, co się dzieje w Stanach chociażby, że na nowo te stany są zamykane, które, które nie przestrzegały tak zwanego lockdownu. No ale przejdźmy powoli do, do rynków. Kiedy według ciebie będzie tak na rynkach, jak przed koronawirusem? I czy będzie? Może jest?
0: Po pierwsze, ja nie jestem ekspertem od rynków finansowych, tylko od komunikacji, więc tu uchylam się od odpowiedzi, ale z tego, co mogę powiedzieć, to jest pytanie, jak? Bo, bo, to, bo przed koronawirusem też rynki miały swoje, swoje specyficzne zachowania, mieliśmy okresy różnej koniunktury. Po prostu będziemy mieli jakiś nowy... Znaczy nie ma powtórzenia sytuacji jeden do jednego, że nagle... We wrześniu wracamy i jesteśmy jeden do jednego w sytuacji dokładnie takiej, jak byliśmy w lutym, nawet jeszcze nie, nie spodziewając się tego, jaką, jaką skalę będzie miał koronawirus. Równie dobrze można by było się zapytać, kiedy wróciliśmy do sytuacji z przed poprzedniego kryzysu? No praktycznie nigdy. Rynki się odbiły, natomiast sytuacja jest zupełnie nowa. Oprócz tego, co, co w tej chwili zadziało się, zadziało się w gospodarce, zadziało się w sposobie naszego życia i na rynkach finansowych. Jest kwestia tego, że na przykład za parę lat, w momencie kiedy wiele branż będzie zupełnie inaczej funkcjonowało, to już będzie zupełnie nowa rzeczywistość i te zmiany mogą nie mieć nic wspólnego z koronawirusem, bo na przykład będą wynikały... Załóżmy z rozwoju sztucznej inteligencji, ze zmian demograficznych w społeczeństwie, z nowej funkcji miast, z kwestii ekologicznych, czy na przykład wzrostu zanieczyszczenia, czy, czy, czy większej świadomości ekologicznej. Pandemia i kwestie właśnie epi, epidemii, kwestie zdrowotne to jest tylko jeden z wielkich megatrendów, które mają na nas wpływ, a to co się będzie działo na rynkach, będzie wypadkową tego wszystkiego, co się dzieje, będzie wypadkową tego, jak reagują konsumenci, będzie wypadkową tego, jak dobrze poszczególne rządy i instytucje finansowe poradzą sobie z tą sytuacją.
1: No właśnie, mówiłaś o pozytywnych rzeczach. Co jeszcze? Co jest pozytywnego, co może być pozytywnego w tym kryzysie?
0: Wiesz co, to, to jest kryzys, ten kryzys, tak jak każdy kryzys, działa, to, to nie jest coś, co działa na wszystkich jednakowo. Widać to po branżach, bo są branże, które bardzo źle zareagowały na kryzys, jak chociażby turystyka, a są branże, które świetnie zareagowały na kryzys, bo otworzyły się zupełnie nowe jak gdyby możliwości biznesowe, które dotąd istniały, a właśnie wystąpienie tej sytuacji chociażby czasowego lockdownu czy ograniczeń podbiło możliwości biznesowe chociażby, załóżmy, sprzętu do, do wyposażenia domowego biura. Wszystkich urządzeń do komunikacji na odległość, wszystkich rzeczy, które są związane z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I tak samo te różnice są nie tylko na poziomie branż, czyli jedna branża rozwija się tym bardziej w takiej sytuacji tego akurat zagrożenia, inna działa inaczej, inna jeszcze jest troszkę dotknięta, a jeszcze inna zupełnie jest poszkodowana i po prostu nie może funkcjonować. Tak samo poszczególne osoby i poszczególne firmy zupełnie inaczej mogą przechodzić przez ten okres zagrożenia. I tutaj taką kluczową rzeczą i na poziomie poszczególnych firm i poszczególnych ludzi jest pewna odporność. Taka, kiedyś rozmawialiśmy, o ile pamiętam, o takiej koncepcji nasima Taleba, antykruchości. Są firmy i są ludzie, którzy łamią się w kryzysie. Są firmy i ludzie, którzy są odporni na kryzys, wychodzą pobijani, jakoś tam osłabieni, ale przetrwają i idą dalej. No a wreszcie są też jednostki, które kryzys, one z tego kryzysu wychodzą jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej zaradne, jeszcze bardziej gotowe do walki, tak jak żołnierz po dobrym przeszkoleniu, tak po jakimś wymagającym szkoleniu. I tutaj jest tak samo. Część z nas, część z biznesów, część z, prac część z pracowników, część ludzi wyjdzie z tego kryzysu o wiele e, mocniejsza, ponieważ zda sobie sprawę, jak jest w stanie się zorganizować, jak jest w stanie e, zmienić e, swój sposób funkcjonowania, jakie rzeczy niepotrzebne jest w stanie wyeliminować ze swojego codziennego życia, sposobu robienia biznesu, ze swoich nawyków. I, i to dla wielu osób może być takim momentem, który powie, który, który sobie zdadzą sprawę, że zupełnie sobie po, od nowa poustalają hierarchię swoich ważności, a w biznesach, biznesy, które zupełnie od nowa spojrzą na możliwości strategicznego rozwoju i na przykład skoncentrują się nie na jakiejś tam szerokiej gamie produktów czy usług, tylko na, na, na czymś, co jest najbardziej przyszłościowe, najbardziej odporne na taki kryzys i jednocześnie daje możliwości największego rozwoju.
1: No właśnie, tak się zastanawiam, osoby, które są odporne na zmianę i instytucje, organizacje, firmy odporne na zmiany, będą mocniejsze z tego.
0: Nawet to nie chodzi nawet o odporność na zmiany, tylko rozkwitają przy zmianach. Są takie biznesy, które na przykład bardzo, bardzo duża część biznesu, zobacz co, 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 co ta sytuacja kryzysowa zrobiła dla innowacyjności. Moim zdaniem, i to też widać po liczbie nowych rozwiązań, nowych ofert wprowadzanych na rynek, kryzys był dla wielu firm takim przyspieszaczem, to, co dotąd trzeba było załatwiać osobiście w okienku i tak dalej. nagle można załatwić zupełnie zdalnie przy pomocy elektronicznego podpisu. To, co wymagało nie wiadomo ilu, jakiś tam pieczątek, chodzenia i tak dalej, nagle okazuje się, że można. To, co kiedyś trzeba było jeździć gdzieś tam na drugi koniec miasta, okazuje się, że można mieć podstawione pod drzwi i to jeszcze w sposób bardzo higieniczny, bezdotykowo, bezkontaktowo, więc da się.
1: Mm -hmm. Chociażby płatności Podności bezgotówkowe rozwiną się może dzięki temu. Osoby, które były takie nastawione anty na to, przekonają się w końcu do tego.
0: Dokładnie. A z drugiej strony popatrz na całą, znaczy z jednej strony można ubolewać nad branżą inwentową i turystyczną, bo to rzeczywiście jest ogromny cios. Natomiast cały rynek podróży służbowych, to przeszliśmy po prostu przez, przez bardzo przyspieszoną digitalizację i pracę zdalną.
1: A powiedz, a propos podcastu po ludzku o pieniądzach, czy... Porady finansowe, według Ciebie trzeba napisać od nowa po tym, co się wydarzyło.
0: Myślę, że częściowo tak, bo pewne takie pewniki, które zakładaliśmy gdzieś tam mówiąc o finansach się zmieniły, a częściowo właśnie kwestie edukacji finansowej, pewnych porad finansowych właśnie zostały przetestowane w kryzysie. Ja byłam trochę zszokowana. Jednym z pierwszych podcastów, który wysłuchałam właśnie po 12 marca był podcast Susie Orman, którą bardzo lubię, to jest taka amerykańska edukatorka finansowa, która dosłownie całe, nie wiem, 40 minut mówiła, przecież mówiłam, że trzeba mieć poduszkę finansową. Ja byłam w szoku, ponieważ tak, trochę tak emocjonalnie do tego podeszłam. No, jak tu my tu wszyscy zamykamy się w domach, takie zagrożenie, a ona mówi o tym, no trzeba było pamiętać o tym i zbierać, pamiętać o poduszce finansowej, o rezerwie finansowej, nie wydawać wszystkiego do końca, przecież. Ludzie są w różnej sytuacji, nie każdy miał możliwość zbudowania tej poduszki i tak dalej. Łatwo mówić, ale jak opadły trochę emocje, to to jest, jak to mówią ludzie, najprawdziwsza prawda. Poduszkę finansową warto mieć, a nawet trzy poduszki, o czym też, też już mówiliśmy, czyli jedną taką awaryjną pod tytułem jakaś tam awaria, naprawa, coś tam się, coś tam się dzieje nagłego, nie wiem, nagła wizyta u dentysty, drugą tą postojową, czyli na 6 do 12 miesięcy, kiedy nie możemy osiągać dochodów. No i tutaj w takiej sytuacji znalazło się bardzo dużo osób przez ostatnie miesiące. No i ta poduszka długoterminowa na zupełne przeorganizowanie swojego życia, czy to na wielki projekt, czy to na jakieś duże przedsięwzięcie, czy to na emeryturę. Bo jak widać... Wszyscy po prostu przeżyliśmy taki realny alarm i przeżyliśmy w realnie sytuację kryzysową, która dotknęła nas wszystkich jednocześnie w tym samym momencie i nie można było nawet, nawet, że tak powiem, chować głowy w piasek i udawać, że jej nie ma. Więc tak, myślę, że też w tej sytuacji, właśnie takiego kryzysu pandemicznego, bardzo łatwo można było sobie jak gdyby posegregować hierarchię wartości i oddzielić, zachcianki od prawdziwych potrzeb, czyli co mi jest konieczne do funkcjonowania, a nawet do komfortu, a co wcale nie, czym sobie tylko zapycham czas i na co tylko niepotrzebnie wydaję pieniądze. Największą chyba zmianą, która w tych poradach finansowych, które dyskusji o nawykach finansowych, czy, czy zarządzaniu domowym budżetem, dotyczy tego, co, co jest jak gdyby Echem całego kryzysu, bo po okresie lockdownu w wielu gospodarkach zostały uruchomione programy tak zwane stymulujące, które związane są, no i jednym z elementów tego, tego mechanizmu jest obniżka stóp procentowych i nawet my dotąd przyzwyczailiśmy się, że lokowanie pieniędzy w banku, trzymanie na koncie oszczędnościowym to jest może niezbyt duży zarobek, ale zawsze jakiś procent się uzbiera, no i w sumie to jest taki, że tak powiem, pierwszy wybór w momencie kiedy masz jakieś pieniądze, to trzymasz sobie je na koncie oszczędnościowym albo na lokacie, przy kolejnych zaczynasz myśleć o, o na przykład inwestowaniu w fundusze, czy, czy konta emerytalne, czy nieruchomości, czy, czy kruszce, itd. W tej chwili pieniądze na koncie, przy oprocentowaniu bliskim 0%, to jest koszt bo często dochodzi do tego jeszcze opłata, na przykład za prowadzenie konta. Oczywiście e, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w ogóle e, rezygnujemy z kont bankowych czy kont oszczędnościowych, bo jednak e, konto bankowe służy też do zarządzania pieniędzmi, to jest taka, tak, to, to jest taka brama do wszystkich płatności i tak dalej i tak dalej, no trudno operować. Nie wiem, z każdego dnia płacić z jakichś tam inwestycji, nie wiem, sprzedawać akcje czy, czy obligacje, po to, żeby zapłacić kolejny rachunek czy kupić rzeczy w sklepie. Natomiast to są pieniądze, które ewidentnie teraz widać, że one nie zarabiają. Po prostu leżą, leżakują i czekają na to, żeby je zatrudnić, tak? Żeby je wydać czy zainwestować. Więc to jest bardzo widoczne. No i biorąc pod uwagę też inflację, to praktycznie te pieniądze tracą na wartości. I to jest chyba taka największa zmiana, którą musimy jak gdyby wdrożyć w swoim myślenie o finansach. A kolejna to jest takie postrzeganie ryzyka, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i o nasze dochody. Kryzys pokazał nam... To, co, o czym zawsze teoretycznie wiedzieliśmy, że na przykład inwestowanie w firmę, czy inwestowanie, nie wiem, w akcje, czy różne inwestycje w walutę, czy, czy, czy w nieruchomości jest obarczone jakimś ryzykiem, to było teorią w momencie, kiedy z roku na rok były same słupki szły w górę, jak to się mówi. Więc podam dla przykładu mieszkanie w centrum Warszawy, które czy tam gdzieś dobrej dzielnicy Warszawy, czy dużego miasta, idealne dwupokojowe, najczęściej wynajmowane, dobrze skomunikowane i tak dalej. No i co? I na tej inwestycji nie można stracić, tak? I nagle zmienia się sytuacja w ten sposób, że po pierwsze, część osób zaczyna pracować zdalnie, w związku z tym jest w stanie pracować ze swojego domu rodzinnego, na przykład młodzi ludzie od rodziców, oddalonego o 100 czy 200 kilometrów od Warszawy i wcale nie potrzebuje tego mieszkania blisko miejsca pracy. Po drugie, część osób traci pracę. Mieszkanie w dalszym ciągu jest, wynajmujący bardzo chętnie, może nawet by obniżył cenę, ale po prostu nie ma najemcy, bo nagle okazało się, że na przykład... Osoby pracujące w branży eventowej, czy, czy w branży rozrywkowej, czy y, zajmujące się innymi dziedzinami, które nagle przestały funkcjonować tak jak dalej, po prostu nie mają zatrudnienia i zmieniają miejsce pracy, zmieniają zatrudnienie albo nie stać ich na wynajem i szukają innych opcji. I nagle to, co uważaliśmy y, teoretycznie cały czas y, we wszystkich webinariach, seminariach, publikacjach na temat y, inwestowania w nieruchomości, ten wątek, no ryzykiem jest to, że nie będziesz miał najemcy, przewijał się i zawsze gdzieś tam po stronie tych minusów czy zagrożeń było to analizowane. Tak więc cały model biznesowy, który był oparty, wynajmowania mieszkań, który był oparty na młodych ludziach, którzy zaczynają swoją pracę i przyjeżdżają do pracy do dużego miasta albo studiują, właściwie w jednym momencie razem z kryzysem, z rozpoczęciem pracy zdalnej, studiów zdalnych załamał się. No i okazuje się, że takie mieszkanie może wcale nie być wynajmowane przez cały rok i trzeba przemyśleć, czy ta inwestycja w dalszym ciągu jest opłacalna, szczególnie jeżeli na przykład ktoś inwestował Częściowo posiłkując się kredytem, liczył sobie to w ten sposób, że na przykład dostaje 1500 zł za wynajem, z czego 500 zł idzie na przykład na jego rezerwę, ewentualnie zarobek czy na remonty, a 1000 zł na spłatę kredytu. No to w tym momencie po pół roku niezarabiania to się wszystko gdzieś
1: nie spina. A powiedz tak już przechodząc powoli do końca naszej rozmowy, Skoro nie warto trzymać pieniędzy na lokacie, skoro oprocentowanie jest tak niskie, niepewne są nieruchomości, w co warto inwestować? Jak zarządzać pieniędzmi?
0: Wiesz co, ja nie chciałabym tutaj przechodzić przez bardzo szczegółowe rekomendacje dotyczące budowania takiego portfela inwestycyjnego, bo to są kwestie dla zarządzających funduszami, ewentualnie dla, nawet dla doradców inwestycyjnych. Natomiast wydaje mi się, że warto spojrzeć na inwestycje, które dają wyższy potencjał zysku, szczególnie jeżeli chodzi o te nasze pieniądze długoterminowe, czyli nie te na sytuację awaryjną, nie ta, nie ta pierwsza poduszka, tylko ta poduszka na przykład postojowa, czyli ta na w razie braku dochodów ewentualnie, ta poduszka długoterminowa paradoksalnie ostatnie miesiące były bardzo korzystne pod względem oszczędności finansowych dla osób, które zaczęły, na przykład bardzo młodych osób, które zaczęły właśnie być uczestnikami programów emerytalnych, bo one przez te programy emerytalne PPK i PP miały możliwość nabyć do swoich portfeli które będą pracować przez następne kilkadziesiąt lat, bardzo tanie akcje spółek. Natomiast e, drugą taką rzeczą, którą mogłabym powiedzieć o inwestowaniu, więc dodanie do portfela również innych składników, oprócz tylko pieniędzy na lokacie. Oczywiście tutaj jeszcze raz podkreślam, że trzeba być świadomym ryzyka, profilu ryzyka, więc po raz kolejny chciałabym przypomnieć, że warto e, sumiennie wy, wypełniać te wszystkie ankiety, dotyczące tego, czy dana inwestycja jest dla nas odpowiednia, czy nie, czy mamy już doświadczenie pewne, czy akceptujemy ryzyko, i, bo to wszystko jest realne i to może się zdarzyć. Natomiast druga rzecz to jest taka, że przy inwestowaniu nie tylko warto podzielić swoje pieniądze na, na części inwestowane w gotówkę, czy pieniądze na koncie i inne składniki, inne rodzaje aktywów, ale też warto inwestować systematycznie, bo odwiecznym takim pytaniem, które było bardzo gorące przez ostatnie miesiące, było, czy to już jest moment najlepszy na kupowanie akcji. Bo no, giełdy spektakularnie poszły w dół, a później zaliczyły bardzo takie odbicie, no później znowu je wachnięcie. No teraz to jest w zależności od poszczególnych spółek. To, co może chronić inwestora takiego, nieprofesjonalnego przed ponoszeniem strat to jest tak zwane uśrednianie, czyli kupowanie sobie co miesiąc pewnego, nie wyczekiwanie z całymi oszczędnościami na jeden doskonały moment, który może się nie zdarzyć albo możemy go przegapić, tylko kupowanie po trochu inwestowanie małych kwot systematycznie. W ten sposób dane pokazują, że to jest najlepszy sposób, żeby w sumie średnio uzyskać najlepszą cenę np. Na akcji czy, fundu czy najlepszą cenę jednostki funduszu akcyjnego nabywanego do, do, do portfela. I to jest kwestia taka, która sprawdza się niezależnie od hossy, bessy, na giełdzie, kryzysu czy nie kryzysu. Oczywiście no, sytuacja ta, która, taka komfortowa sytuacja, że rozważamy jak inwestować pieniądze, niestety nie dotyczy wszystkich. Myślę, że niektórzy z nas są w takiej sytuacji, kiedy właśnie teraz czerpią niestety z tej rezerwy. Tak? Czyli za, u nich zarządzanie polega nie na jak gdyby najbardziej zyskownym inwestowaniu, tylko na tym, żeby to, tej rezerwy za szybko nie zużyć. Jak najlepiej ją, nią gospodarować i jak najszybciej zacząć ją odbudowywać. No i tutaj też to, to, o czym też wspominaliśmy przed pandemią, to jest to, żeby w momencie, kiedy nasze dochody są ograniczone, natychmiast nie czekając, nie udając, że to nieprawda, natychmiast obcinamy maksymalnie wydatki i natychmiast szukamy źródeł, jak gdyby, powrotu do zarabiania. To dotyczy zarówno budżetu domowego, jak i budżetu firm. Czyli cięcie kosztów, i odrabianie strat.
1: Super. Danuta, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że, że w montażu uda nam się usunąć wszystkie, wszystkie problemy, które mieliśmy tutaj z łączem, bo przyznajmy się, każdy z nas nagrywa spoza swojego miejsca pracy i spoza swojego miejsca zamieszkania.
1: Tak, Jesteśmy chyba dzieli trybie... nas nawet kilkaset kilometrów. Nawet chyba Jesteśmy
0: w trybie hiperzdalnym, tak, bo, bo, bo okazało się, że mieliśmy problemy i, i to jest jedno z wyzwań właśnie tej nowej rzeczywistości, że musimy wybrać nie tylko dobre łącze, ale na przykład nauczyć się funkcjonować w zupełnie innym otoczeniu. Ty sąsiada robiącego remont, ja innych domowników, którzy są w tej chwili w domu i o ile nie przeszkadza mi to, że gdzieś tam, nie wiem, pies zaszczeka w momencie, kiedy odpisuję na maile czy coś robię, to już w przypadku, czy nawet w przypadku spotkania ze współpracownikami, bo wszyscy, no już wszyscy wszystko widzieliśmy, tak? Już na, na, na spotkaniach, na wideokonferencjach wszyscy już widzieli wbiegające dziecko, przychodzącego psa albo kota, różne odgłosy z ściany i tak dalej, o tyle w nagraniu to, to, to przeszkadza, ale cóż. To jest taki czas, kiedy te nasze sfery domowe i zawodowe, prywatne i służbowe bardzo się przenikają no i musiały się nauczyć koegzystować. I to chyba jest jedna z tych rzeczy, która przez pewien czas z nami zostanie.
1: No a ja mam nadzieję, że nawiązując do tego, powiem do tego, co powiedziałaś w wywiadzie, że wyjdziemy z tego wszyscy mocniejsi. Bardzo Ci dziękuję.
0: Myślę, że tak. Tego sobie życzmy. Dziękuję.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.